0: 你敢于去面对，嗯，敢于去思考。我觉得唯一的可以就是说，你跟别人不一样，你能吃亏，你能吃苦，你去坚持，你讲真话。所以我讲制造业一定要恪守自己的工业精神。
1: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。呃，上周五呢下午有一有一则新闻呢在中央二二套的叫交易时间里面播出，呃，但是呢到了晚上的时候呢这则新闻呢就在，呃新闻客户端啊，包括网站啊，还有一些论坛上面呢就开始发酵以及都炸了锅了，是什么呢？就是对董明珠的一个央视的一个专访，就是对她近期的一些事情呢，做了一些呃咨询，比如说分红的事情啊，比如说呃还有做芯片的事情啊，比如说格力集团收购了长园集团啊这些事情，那董明珠呢也是给了一些回馈，嗯，那其中呢有一句话，董明珠是这么说的，她说我要投入五百亿来做芯片。那就这一句话呢，整个呃市场呢就开就开炸了，呃，很多人开始不淡定了，很多人因为其实这个新闻我们早就知道了，对不对？那只不过呢，今天又蹦出来一个五百亿啊，那很多人说，哎呦，那那你你你账上就一共一千亿，那你花了五百亿去做芯片，那这个还要不要命了？那整个会不会稀释我们的股东利益啊？啊、呃，或者是拿拿拿我们股东的钱去瞎搞啊？嗯。那这样，我们这个节目呢，首先我在这个时间段、时间点呢，我不给更多的评论。那我们先把节目听完。那至少我觉得我们这个节目呢，先，呃，实现一个还原事实本质的和真相的一个功能。我们听一听整个的采访以及整个董明珠她完全的表达是怎么样的。那我们首先听节目。
0: 作为一呃一名这个明星企业家呀，格力电器董事长董明珠几乎就没有离开过媒体的视野。今年也是如此。先是格力电器宣布今年不分红，股民一片哗然。然后呢，就是格力电器呢高调宣布要做芯片。如今啊，格力收购长园集团的消息又占据了媒体的重要版面。近日呢，我们的记者就这些话题对格力电器董事长董明珠女士进行了专访，我们来听听她是怎么回应的
2: 。上月底。格力电器披露年报，年报显示，公司二零一七年度营收一千四百八十二点八六亿元，同比增长百分之三十七，净利润二百二十四点零二亿元，同比增长百分之四十五，创出历史新高。但同时，公司也宣布二零一七年度没有分红计划，存留资金用于集成电路等新产业。这是格力电器十一年来首次宣布不分红，而格力不分红的消息也迅速成为市场的焦点
0: 。那我为什么不分红？我分红很容易啊，但是格力可持续发展是要做战略规划的。我们要做集成电路，这、就是大家都看到现在的问题出现了。而且从总平均拉直下来，我们给股民分红也超过了 44% 就是我今年即使不分红，我的平均分红率也达到 44% 从利润里面拿出来，那也是很高了
2: 。在格力宣布不分红后。深交所，在四月二十六日发出关注函，当晚格力电器随即回复表示，将尽快明确资金需求和现金流测算，充分考虑投资者诉求，进行二零一八年度中期分红。对于投入资金研发芯片，格力遭到了部分的质疑，对此，董明珠也首次做出了回应
0: ：“我不需要国家给我拿钱，我就自己投入，我一定要把芯片研究成功，啊，只不过是个时间问题。”我投入芯片并没有影响我企业的发展，我投入芯片并没有影响我的利润。我反过来要问：如果今天我做了一千五百亿，我的利润只有百分之五，你怨我吗？我也七十几个亿的利润，我先做了百分之十我拿百分之十出来搞研发，难道不可以吗？如果我没有这个利润，你能怪我吗？在家电行业，我们最高利润也就百分之七，我十五，我就跟人家一样，我就拿个百分之七。我拿出一百多亿做研发，没有什么不可。我今年投入一百亿，明年投入一百亿，三年投入三百亿，甚至三年以后投五百亿，我没底，又做不成。但我们真能掌握芯片，而且我们能把高端芯片，如果能拿下来那一天的时候，我们就可以服务全
2: 球了。五月十五日晚间，长源集团发布公告称，公司于五月十日收到珠海格力集团有限公司关于你向贵公司全体股东发起部分邀约的函。格力集团决定以部分邀约方式收购公司股份。公告显示，本次邀约收购所需资金总额为五十二点四六亿元，而此次收购行为也受到上交所的关注。对于格力集团收购长园集团百分之二十的股份，董明珠表示，这与格力电器没有任何关系
0: 。这个外面最近网上在传，格力收购长园集团，我告诉你，这个跟格力电器没有任何关系，接下来讲格力地产一样。跟格力电器没有任何关系。从我们的商标角度来说，其实他们运用上对我们来讲，无形中是一种啊伤害。啊，大家搞不清楚，哎呀，格力做房地产呢，没有，只是历史原因。啊，我们过去这个商标可以给他们使用，他今天政府已经在在考虑这个问题。啊，他们可能这个商标以后，嗯，可能不能再使用格力这个商标。
1: 好，那节目听完了，那我帮大家梳理几个在节目里面非常重要的一些观点和一些重要的信息吧。呃，有一句话，董明珠是这么说的，她说，在家电行业整体的净利率是百分之七，那我格力做到了百分之十五，那我能不能拿出百分之七来去做，呃，对以后格力发展以及对全中国有意义的事情呢？难道我就不可以吗？难道你要怪我吗？那如果说整个格力的净利润是百分之七，那我什么也不干，那你是不是还要怪我呢？嗯，这是第一个。第二个呢，他说了五百亿，但是呢，他说我今年拿出一百亿，明年拿出一百亿，第三年拿出一百亿，或者我整个的三年到五年，我一共投出五百亿，我把芯片做成。他说：“一旦这种中高端的芯片做成，他就可以去向全世界、向全球去呃销售。那他不仅呢是省了每年五个亿美金的呃芯片的进口的费用，而且也可以通过芯片的输出和销售获得更多的一些毛利。这个是整个这个节目他对芯片方面的呃说法。”当然，我知道每个人有每个人的担心，呃，特别是在科研行业的一些人呢，对这个的担心可能更加的重一些。比如说，呃，有些人我也看在论坛里面就说，我们想造芯片的心，一定是可以理解的，就是这个心态，包括这个想法，一定是可以理解的。但是呢，我们造芯片的设备以及更加高端的制造的设备，外国是对我们完全封锁的。那就意味着我们，即便是投入再多的钱，我们可能也造不出来我们自己的芯片。我想说另外一件事情，在十年前，我们自己敢不敢去设想我们有自己的航母呢？在五年前，我们敢不敢去设想自己有自己的大飞机呢？啊，在十几年前，我们敢不敢设想我们中国的高铁是以这样的速度在发展呢？那在两三年前，在三五年前，我们很很多人都还没有意识到，原来阿里、包括京东、腾讯是如此大体量、是如此凶猛的公司，在全世界的范围来看也是这样的。所以，我们应该用未来的眼光呢去看待现在的一些事情。我在论坛上看到有一句话，讲得特别的呃到位，他说。千万不要去评论一个比你成功一千倍的人。当然，这个呢，我觉得不是我们要妄自菲薄，而是说，呃，他成功一定有他成功的道理，他在那个成功的位置上，他能够接收到的信息、做的决策，一定不是拍脑袋，一定不是。随便的、不负责任，因为他有太多的撤肘跟太多的制约在他那个岗位上。他既然能够做出一个这样的决定，那我相信至少从格力、从董明珠，一定是做了相对比较充分的论证、嗯。还有呢，就是我的感受是我们对好学生啊太苛求了，好学生。呃，以前呢总是考一百分，这次呢考了九十七，那就觉得天下大乱，那他就应该罪该万死啊！如果一个很差的学生呢，经常考个三十分、四十分，这这次呢突然考了六十一分啊，那这个是欢欣鼓舞，就觉得这个特别好，以后就就前途光明了。想想看,看是不是这样？我们对那些坏公司，对那些所谓的 ST 啊，保千里、乐视、獐子岛。呃，包括所有的这些公司，是不是都抱着非常宽容的态度？但是呢，反倒是对于那些好公司，呃，这个事情在一八年跟在在一七年也是屡次发生，也是屡见不鲜了。比如说，老板电器的业绩不达预期，我们就给他两个跌停；茅台的业绩预计没有增长，我们就给他从七百二一直跌到了六百六百六左右；格力不分红，就给他连续跌了百分之十五。还有很多很多这样的现象，包括广汽啊，包括一些做药的公司，我忘了啊，还有伊利牛奶啊，包括所有这些表现质地都非常好，而且一直是在持续的赚钱，而且还是在表现出比较长足的增长的时候，我们的投资者却给了他太多的苛求，太多了严苛的要求。嗯，想想看，我们是不是应该对一个人这样子？或者说对一个好的公司这样子啊，那我们再来去比较一下，像中兴这样的公司，我们虽然在为它打 call， 在为它鼓鼓劲儿，在为它整个的争取一些权益，但是我们想想看，那如果美国对中兴的这种出口一旦严格起来，那中兴它就会陷到陷入到一个休克的状态，整体的生产线就停了。整体的运作就停止了。那这样的公司，我们能说它是能够挑起我们整个中国制造二零二五的脊梁吗？嗯，当然，我今天我不想说很多口号跟大话，我只是想，我们对这些好公司应该给予多一点点的宽容，应该给他一些试错的机会。那如果这些都不行，那我们那些大飞机、我们的核潜艇、我们的航母、我们的火箭、我们的高铁，那是怎么被造出来的呢？说到这儿啊，那我其实想说几家公司，凡是自己有实力的公司啊，在公众的眼光中，在媒体的眼光中，都不是那么受喜欢的，或者都不是那么受欢迎的。比如说华为，华为一直是对投资者，包括当然他没有上市啊，他他对他对对媒体一直都不是那么的客气的，包括就是说他的嘴上是不大照顾人的。我们都知道，华为的移动业务呢是有一个叫余承东，他他是作为这个业务的老板，当然他的老板是任正非。老余呢，在这个月就是这个圈内呢，又被亲切的叫为叫余大嘴，因为他经常瞎讲话，嗯，经常不给友商面子，经常去怼天怼地啊，怼一切啊。这个有有有有好几次呢，任正非都在内部呢去严肃地提醒余承东说：“你不要在外面乱讲，你即便是这个业务做得好，你也要保持谦逊，你也要保持低调。”嗯，还有我们都知道，苹果是这个世界上几乎是最伟大的公司之一了。那乔布斯，包括库克也不是那么受欢迎，尤其是在乔布斯的时代，对不对？还有伊隆·马斯克的特斯拉，那在。在这个世界上，应该是最传奇的几家公司之一了。但是他对整个投资者，包括对那些呃机构，也不是很客气。嗯，包括微软，比尔盖茨其实也一直对他的投资者，对整个机构也不是那么的客气。当然还有那些我们耳熟能详的，像那个嗯，包括像美国的 Costco 啊，像长城汽车啊这样的公司，他对外界都不是那么的。呃，八面玲珑都不是那么的，嗯、呃，照顾的周到。但是呢，嗯，不妨碍它是一家特别好的公司。好，那今天呢，我不再多讲。那我想最后呢，给大家，嗯，给大家一个推荐或者是一个建议啊。呃，对中国制造业，如果你想有更多的了解，那我非常吐血的去推荐大家去看一部看一部纪录片，就是我前面讲过的那部叫《大国重器》的第二季。呃，非常非常的好看。我我是前面已经连续的用了大概两周的时间，每天看一点，把它给看完了。看完之后，非常的受鼓舞。我们很多的地方都是以前受国外的这些呃垄断的机构所去压制的，嗯，不给我们提供好的材料，嗯，不给我们提供好的方法，不给我们提供好的。呃，研究的就是支持，也当然也不会给我们提供任何好的机械跟设备。很多方面，我们都是通过在那个节目里面，我听到最多的一句话就是：这个东西，这些人用了三年时间，试验了三千次，才找出来它正确的配比，才找出来呃合适的投料的时间，才找出来合适的松紧度，才找出来合适的材料用于去制造这个产品。这个让人听完还是非常感动的，呃，如果各位想去了解一下，那我觉得可以去看一下，在网上有这部纪录片，就是央视拍的《大国重器》的第二季，一共大概是六集还是八集，忘掉了，但是非常非常的好看。那关于这个新闻呢，我们就呃聊到这边，我们再来去静观其变，它整个周一市场的这种表现啊。那如果我的建议，包括在喜马拉雅后台也有人问我，那如果，呃，格力如果再有波动，你你该怎么办？要不应,应不应该去设立止损点？那对我来说，显然我觉得还没有到去止损，甚至我觉得我可能在很长的时间，我都不会对格力这个这个股票去做止损，因为它的质地一直没有变坏，对吗？它一直是，它一直是在赚钱的，它甚至一直是在增长的。那有人说，格力才是这个市场最大的一只成长股，而不应该被列入白马股或者是蓝筹股这样的一个范围。正好呢，这期节目听完之后，如果你明天还有兴趣，大概我在明天会上线一期节目，就是持有格力股票十年是一个什么样的收益，是一个什么样的感受。那如果你有兴趣，请明天，呃，我会把这期节目再上线。给大家听到，那就这样，再见，各位。那些话，就请你忘了吧。